0: Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el lunes de la vigésimo tercera semana del tiempo ordinario. Este lunes es 5 de septiembre. El calendario litúrgico romano no nos trae la memoria de ningún santo que haya que celebrar, pero ya saben que todos los días hay santos que se celebran. Y por si a alguno le interesa y le es devoto, hoy se celebra a la madre Santa Teresa de Calcuta, que por su proximidad, su cercanía a nosotros, santa del siglo XX, por su inmensa labor en favor de los más pobres de los pobres, en los que ella quería socorrer, alimentar, cuidar, visitar a Cristo, pues esa inmensa labor suya que ha sido reconocida por tantos millones de hombres, muchos de los cuales no creyentes o creyentes de otras religiones. Nosotros... Vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. Ya sabemos qué es el Evangelio de San Lucas, el que estamos ahora leyendo de forma continuada. Hoy, en el capítulo sexto, los versículos 6 al 11, que dicen así. Un sábado entró Jesús en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y los fariseos estaban al acecho para ver si curaba en sábado y encontrar de qué acusarlo. Pero él conocía sus pensamientos y dijo al hombre de la mano atrofiada, levántate y ponte en medio. Y levantándose se quedó en pie. Jesús les dijo, os voy a hacer una pregunta. ¿Qué está permitido en sábado? hacer el bien o el mal, salvar una vida o destruirla. Y echando en torno una mirada a todos, le dijo, extiende tu mano. Él lo hizo y su mano quedó restablecida. Pero ellos, ciegos por la cólera, discutían qué había que hacer con Jesús. Nos muestra el Evangelio de hoy algún rasgo o algunos rasgos del carácter de Jesús nos muestra la dureza de corazón de algunos hombres nos muestra en definitiva un milagro realizado por Jesús en sábado y en un lugar santo como era la sinagoga así empieza el texto un sábado entró Jesús en la sinagoga la sinagoga no es un templo, no es ni siquiera un templo en pequeñito. Para Israel y para todas las religiones de la antigüedad, el templo no es solo o particularmente el lugar de las oraciones, es el lugar de los sacrificios, donde se ofrecen sacrificios a Dios. La sinagoga es un lugar de culto que nace precisamente en una época cuando Israel se encuentra desterrado en Babilonia y no dispone de un templo en el que ofrecer sacrificios. Entonces tiene que tener un culto más reducido a la oración, a los cantos, a las lecturas de la palabra de Dios, de la ley y de los profetas. En tiempos de Jesús, el lugar de culto principal, el lugar de los sacrificios, el verdadero y único templo donde residía la gloria de Dios era el Templo de Jerusalén. Pero en cada pueblo o aldea, incluso en lugares bastante pequeños, había un local donde se reunían los judíos para rezar, para cantar himnos y cánticos, para escuchar la Palabra de Dios, para comentarla. De hecho, pasaban allí casi toda la mañana del sábado. Los hombres debían acudir, tenían una obligación particular de acudir. Para las mujeres era algo voluntario. Si sus ocupaciones se lo permitían y si su marido también se lo permitía, ellas acudían ocupando en la sinagoga un lugar separado del de los hombres. A veces eh, con una celosía eh, de madera o un velo, que las separara de los hombres ellas allí no participaban activamente ni hacían lecturas ni comentaban las lecturas pero sí también rezaban y cantaban sus salmos pues Jesús entra en la sinagoga todos los sábados acude a la sinagoga y en los comienzos de su vida pública era el lugar favorito para enseñar era el lugar donde se Reunían sus compatriotas para rezar, para hablar de Dios, para escuchar de Dios. Por tanto, era el lugar idóneo para instruirles acerca de Dios y comunicarles el Evangelio. Cuando Jesús se hace muy conocido, ya reúne a gentes en torno a su persona en lugares diversos. En la plaza del pueblo, en una calle, a orillas del lago, en medio del campo, a las afueras. Pero ya es porque la gente le conoce y quiere escuchar su enseñanza y quiere contemplar sus milagros. Aquí estamos todavía en los primeros tiempos de la predicación de Jesús. Y aprovecha aquel culto sinagogal para enseñar. Se puso a enseñar. Evidentemente cuando fue invitado a ello, por ejemplo, invitado a comentar la lectura de la palabra de Dios que se había hecho. Pero ahora resulta que en medio de los asistentes a aquel culto de la sinagoga, aquel sábado había un hombre que tenía la mano derecha paralizada. ¿Por qué se da esa indicación de que la mano paralizada era la derecha en vez de la izquierda? Eso podía tener alguna importancia sí en principio las manos son además de un miembro del cuerpo humano un miembro importantísimo son un símbolo de la actividad humana nosotros distinguimos tres potencias del alma la memoria el entendimiento la voluntad los hebreos en, en esa eh, forma de pensar del hombre de la biblia todas esas categorías eran extrañas, lejanas. Ellos, mucho más concretos, hablaban de corazón, lengua y manos, como tres ámbitos de la actividad del hombre. El corazón era su interioridad, no sólo sus afectos, también sus afectos, pero era el centro, el núcleo de la persona, de donde emanaban las decisiones, buenas o malas. La lengua era la forma que tenía el hombre, el medio que tenía el hombre de participar, compartir, exteriorizar lo que llevaba dentro. El medio por medio del cual se comunicaba con sus semejantes. E incluso ellos pensaban que también con Dios, porque esa oración judía revestía muchas veces la forma de una oración vocal o de un canto. Y las manos eran el símbolo de la acción. Las obras buenas tenían que realizarse con las manos. Todas las obras, el trabajo, había que realizarlo con las manos para ganarse el sustento. Por tanto, ¿eh? la interioridad, la forma de exteriorizar lo interior, la comunicación, el diálogo, la relación, la lengua, y las manos, la actividad. Tener la mano derecha paralizada significa que esa eh, minusvalía es importante. Porque la mayoría de las personas utilizaban principalmente la mano derecha como la mano más fuerte en el trabajo. Si es un hombre que tiene paralizada la mano derecha, es un hombre que difícilmente se puede sustentar a sí mismo. O tiene que depender de sus familiares, o bien de la caridad de las gentes recibiendo limosnas. Allí estaba aquel hombre, en la sinagoga. Él iba a rezar, a escuchar la palabra de Dios como los demás. Pero los escribas y los fariseos ya sabían que Jesús hacía milagros y que su doctrina no coincidía exactamente con la que ellos enseñaban. Por eso estaban al acecho para ver si curaba en el sábado y encontrar de qué acusarlo. Fíjense qué actitud más mezquina y vergonzosa. Teóricamente se va a la sinagoga para escuchar la palabra de Dios, para meditarla en el corazón, para permitir que esa palabra dé frutos de buenas obras. Sin embargo, ellos están para otra cosa al acecho, espiando, a ver si encuentran motivos para acusar a Jesús. Ellos tienen una minusvalía mayor que aquel hombre de la mano paralizada, porque aquel hombre tenía una mano paralizada, la derecha, pero aquellos fariseos en realidad tienen las dos manos paralizadas, porque de su mente y de su corazón no brotan más que malos pensamientos que quieren traducir en malas obras. Porque las palabras para ello no son medios para comunicarse entre los hombres, sino que son verdaderamente trampas en las cuales los hombres pueden ser atrapados y condenados. Fíjense qué mezquindad, qué forma tan horrible, de olvidar aquello tan esencial en la creación de Dios como es el ser humano. Ellos deforman en sí mismo la imagen de ser humano que había sido creada, plasmada por Dios. Y el motivo es a ver si cura en sábado, si cura enfermos en sábado, como si eso fuera un trabajo prohibido por la ley, como si practicar la caridad, como si tener compasión estuviera prohibido por la ley y fuera motivo más que suficiente para una denuncia y para una sentencia de condena. Eso iban esperando, esperando con deseo que Jesús metiera la pata, que pronunciara una palabra inconveniente o equivocada. Ellos ya se encargarían de magnificarla, de ampliarla, para que se encontrase más motivo de condena al ser juzgado. No cuentan, sin embargo, con algo, algo que se les escapa totalmente. Dice San Lucas, pero él conocía sus pensamientos. El evangelista San Juan pone también de relieve esta cualidad de Jesús de penetrar en el corazón y en el alma de los hombres. Dice el cuarto evangelio que Jesús no se fiaba de ninguno de ellos, de aquellos hombres, porque sabía lo que había en el corazón de cada uno. Jesús es Dios y como Dios es creador y sabe perfectamente lo que hay en el corazón del hombre la maldad que acumula por eso Jesús eh, que conoce sus pensamientos hace el signo que hace y eso que no media petición por parte de aquel hombre minusválido aquel hombre minusválido no ha ido a la sinagoga en pos de un milagro él ha venido para escuchar la palabra de Dios él tiene una motivación limpia él no aprovecha aquella ocasión de escucha de la palabra de Dios de oración, de culto a Dios no lo aprovecha en provecho propio para tratar de mover a Jesús a conseguirle a Él lo que necesita y lo que desea Él no dice nada la decisión por parte de Jesús de curarlo brota de ese conocimiento que el Señor tiene de los pensamientos que brotan del corazón de los fariseos y escribas. Conociendo sus pensamientos, dijo al hombre de la mano atrofiada, de la mano paralizada, levántate y ponte en medio. Y levantándose, se quedó en pie. Hasta aquí nada especial. Jesús había dicho y dirá más adelante a alguno que está paralizado sus piernas que tiene que ser conducido en camilla le había dicho levántate y ponte en pie y aquel hombre lo había obedecido pero aquella obediencia fue una obediencia milagrosa porque no dependía de las fuerzas del hombre el levantarse y el ponerse en pie pero en el caso de este sí porque lo que tiene paralizadas no son las piernas sino es una de las dos manos. Otra cosa es que el hombre quisiera obedecer a Jesús. Si no era ya bastante humillante el ponerse en pie y además ponerse en medio de la asamblea para ser visto en su deformidad, en su incapacidad, en su minusvalía, que quedara más de relieve, más a la vista de todos. Eso supondría para aquel hombre una pequeña o, quién sabe, si una gran humillación aunque fuera algo conocido de todos. Mostrarlo así, y además en la sinagoga, en público y en aquel lugar santo. Aquello que se podría interpretar de muchas maneras, incluso alguno lo podría interpretar mal, pensando que era castigo de Dios por sus propios pecados o por los pecados de sus padres. Él, sin embargo, no se remolonea, no tarda, levantándose, se quedó en pie, allí expuesto a las miradas de todos. ¿Irá Jesús a hacer el milagro o no? No inmediatamente, sino que Jesús ahora les dice a aquellos hombres, a los que les rodean, escribas fariseos, a todos los que se encuentran en la sinagoga. Pero especialmente como es una pregunta acerca de la ley, va dirigida a aquellos que se consideran expertos en la ley. Les dice, os voy a hacer una pregunta. ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? La pregunta era engañosa. ¿Qué está permitido en sábado? Podrían dar Respuesta a esa pregunta enumerando muchas cosas que es permitido hacer en sábado. Por ejemplo, acudir a la sinagoga, por supuesto, estaba permitido hacerlo en sábado. Pero la pregunta de Jesús tiene una segunda parte, que es donde se encuentra la incomodidad profunda para aquellas personas. Una gran incomodidad porque les desmonta esa trampa que por medio de las palabras ellos pensaban que estaba tendida para Jesús porque Jesús después de preguntar qué está permitido en sábado añade hacer el bien o el mal la respuesta tiene que ser obvia hacer el bien está permitido está permitido cualquier día no sólo el sábado cualquier día pero evidentemente el sábado que es un día dedicado a Dios con más motivo hay que honrarlo haciendo obras buenas, haciendo obras según la ley. Pero añade Jesús, hacer el bien o el mal, salvar una vida o destruirla. Yo pienso que en este momento los escribas y fariseos se dan cuenta de que Jesús va a por ellos. Ha descubierto esos planes malvados que guardaban en su corazón. Pero al mismo tiempo de descubrirlo, los ha desactivado, porque ahora, ¿qué pueden responder ellos? Tendrán que decir que hacer el bien está permitido en sábado, pero si afirman igualmente que salvar una vida está permitido en sábado, no podrán luego escandalizarse de que Jesús cure a un pobre enfermo. Y que quede muy bien, por el milagro que despertará la admiración de todos y por la enseñanza que transmite con este milagro. Los que iban pensando cazar a Jesús se sienten cazados. Los que pretendían tenderle una trampa sienten que han caído en ella. Ahora es normal que se produjera un momento de silencio en el que Jesús aguardaría la respuesta de aquellos hombres. Una respuesta que nunca vino porque ninguno quiso comprometerse de ninguna manera a dar esa respuesta. Permanecieron callados, siendo tan obvio el sentido de la respuesta que debían dar. Si eso ya estaba dicho y marcado en la ley, ¿por qué callan tan cobardemente? Callan por odio, odio hacia Jesús, malcreencia hacia Jesús. Entonces, Jesús dice, echando en torno una mirada a todos, le dijo, extiende tu mano. Es curiosa e interesante la variante que ofrece el Evangelio según San Marcos. Lucas tiende siempre a dulcificar a Jesús, a presentar el rostro más eh, compasivo, tierno de Jesús, el rostro más benévolo del Señor. Pero Marco, que tiene un lenguaje más directo, eh, menos elaborado, no tiene empacho a veces de referirse a las emociones de Jesús. San Marcos, a este echando en torno una mirada a todos, lo expresa así, echando en torno una mirada de ira, les dijo, Jesús realmente se indigna y se enfada ante la dureza de aquellos hombres y esto aunque Lucas no lo diga extiende tu mano y aquel hombre hace lo que es humanamente imposible lo que es imposible para las solas fuerzas humanas mover el brazo paralizado extenderlo como el señor le ha mandado lo hizo y su mano quedó restablecida. Ha vuelto a ser un hombre plenamente válido que se puede ganar la vida. Un hombre que saldría aquel día de la sinagoga dando gritos de alegría, que cantaría los himnos y cánticos después de aquello con más fuerza, con más empuje, con más pasión que ninguno de los que se encontraba en la sinagoga. Su mano quedó restablecida. Pero ellos... Los que tienen realmente sus manos paralizadas, tienen sobre todo algo más paralizado. Tienen paralizado su corazón también, su lengua porque permanecen mudos. Y tienen paralizado igualmente sus ojos, o mejor dicho, cegados. Dice San Lucas expresamente que ciegos por la cólera discutían qué había que hacer con Jesús. Evidentemente, nada bueno. Mis queridos hermanos, que el Señor nos conceda un corazón sincero en primer lugar y en segundo lugar, compasivo como el suyo. Él os colme de sus bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere.